0: 자 마지막 주제는 이겁니다 오랜 경쟁의 승자가 결정되었다 오랜 경쟁의 승자 어딜까 우리하고도 관련이 있는 얘기입니다 이코노미스트지에 나온 글의 제목이었는데 오랜 경쟁의 승자가 결정되었다 어, 위너가 등장을 했다는 거죠 이 올드 라이벌리의 위너가 등장을 했다 누구와 누가의 대접이고 누가 승자냐 어디겠습니까 바로 홍콩과 싱가포르의 얘기입니다 홍콩과 싱가포르의 오랜 라이벌 경쟁의 승자가 이코노미스트지는 결정되었다. 대부분의 사람들은 되었다기보다는 결정되고 있다라 요즘의 주제예요. 홍콩과 싱가포르에 무슨 일이 있었냐? 뭐 결론부터 말씀드리면 요즘에 아시아에서 제일 잘 나가는 나라가 어디입니까? 아, 유럽에서 제일 잘 나가는 나라가 어디예요? 유럽에서 GDP가 미쳐 돌아가고 있어요. 어디입니까? 영국 옆에 있는 아일랜드죠. 영국이 브렉시트 한 다음에 엄청난 수혜를 입었어요. 좀 이따 보여드릴게요. 요즘에 가장 아시아에서 수혜를 받고 있는 나라로 치면 은뭐 베트남도 있고 인도도 있고 그렇죠. 그런 나라 중에 또 하나가 바로 오늘의 주인공인 싱가포르입니다. 자, 그 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 홍콩과 싱가포르의 거리는 무려 가까워 보이지만 2,500km가 떨어져 있습니다. 하지만 공통점이 있죠. 싱가포르 여기 있죠. 말레이시아 아래 홍콩은 이쪽 중국 아래 있죠. 영국의 식민지구 영어와 중국어를 사용하고요. 중국계 시민들이 양쪽 다 다수입니다. 대부분 중국계 시민들이고 가면 대부분 영어를 요즘은 좀 덜하다 그랬는데 영어가 통용이 되지 어느 정도를 그리고 글로벌 기업들의 결정적으로 아시아 본부와 아시아 금융 허브를 유치하겠다고 나온 도시 중에 하나입니다 홍콩 싱가포르 또 있냐? 있죠? 세울 <웃음> 세울도 있습니다 저기에 글로벌 기업들의 아시아 본부와 금융 허브 항상 세울이나 부산 꼬레아도 요걸 외치고요 물론 도쿄도 외치고 있어요 도쿄 그래도 가장 앞서 나가는 건 역시 홍콩과 싱가포르죠. 였 양자의 대결이 굉장히 치열했습니다. 근데 그 지금 승자가 등장했다고 얘기하는 거잖아요. 어떻게 됐을까? 자그 얘기를 하기 전에 예열을 하자면 지난 10월 4일날 부산국제영화제의 50년차 배우 따거죠 따거 주윤반 아저씨가 부산국제영화제에 등장한 걸 했죠. 우리는 사랑해요 밀키스로 가장 유명한 <웃음> 이게 진짜 전설적인 광고입니다. 전설적인 광고. 제가 이거 유머하겠다고 사랑해요 사랑이요, 밀키스. 밀키스 했더니 직원들이 못 알아들어. 그게 뭐예요? 그러더라고. 아니 이거 국민 그거였는데 사랑해요 밀키스 야 이게 옛날에 그 밀키스 안바사 대전에서 저 사랑해요 밀키스 한 번으로 그냥 평정했다 얘기를 하는데 껌뻑껌뻑하고 못 알아들어. 아 사랑해요 밀키스 광고죠. 이 광고 하나로 주윤발 형님이 이거를 얘기해서 밀키스가 시장을 평정했죠. 그걸 할 정도로 우리나라에서도 대단히 사랑을 받았던 배우라고 할수 있는데 와서 여러 인터뷰를 먼저 보여드리면 얘기했죠. 전 재산 8천억, 9천억 얘기하는데 기부하겠다. 실제입니까? 과거에 이렇게 얘기했는데 그랬더니 어, 그렇게 하겠다. 이 세상에 태어날 때 아무것도 가지 않았기 때문에 갈때 빈손으로 가도 상관없다. 아직 기부한 건 아니지만 어쨌건 말하는 거자죠 대단하죠. 태어났으면 늙고 주름지는 것 이것이 인생이지 않겠냐. 이런 얘기를 했습니다. 역시 화제가 됐고요. 그리고 홍콩 영화에 대한 인터뷰를 하는데 이런 얘기를 했어요. 홍콩 영화 요즘 좀 어떻습니까? 그랬더니 말하기 어렵다. 근데 말하기 어렵다 하면서 할 말은 다 하셨어요. <웃음> 야 역시 형님 아니랄까봐 말하기 어렵다 그러더니 중국 쪽에 검열이 많고 여러 부서를 거쳐야 승인을 받는다. 홍콩 감독들이 영화를 만들기 힘든 순간 다 말씀하셨는데? 만들기 힘든 순간이다. 어려운 상황이지만 홍콩에 정신이 살아있는 영화를 만들고 싶다. 그러면서 한국 영화 요즘 잘 나가는 이유 가장 큰 경쟁력이 자유다. 토재가 다양하고 창작의 자유가 있지 않냐 그래서 너희들이 잘나간다 형님 그렇게 얘기해도 되시겠습니까 이거 잘못하면은 못 나오실 것 같은데 중국에서 당신의 영화가 금지되지 않겠습니까 옛날에도 얘기했어요 왜냐하면 옛날부터 저런 목소리를 냈거든요 홍콩 시위할 때그 용기가 대단하다 이런 얘기를 하니까 중국이 당신의 그 영화를 금지하면 어떻게 하겠습니까 그랬더니 이게 또 화제였죠 이게 벌써 2014년 뉴스예요 그래요? 그러면 돈을 좀덜 벌면 됩니다 재산이 8천억이죠 좀덜벌면 되죠? 할수 있나요? 뭐 허허 웃고 말았던 그게 거의 10년 전에 화제였는데 사실 이제 와서 이렇게 보면 우리의 기억 속에 있던 홍콩 영화 노아르 홍콩 영화의 붐은 정말 옛날입니다 1990년대기에 이미 2000년 이후로 굉장히 홍콩 영화가 내려가고 해외 영화, 여기서 해외 영화는 중국 본토 제작 영화를 말합니다 중국 본토 제작 영화가 엄청나게 올라갔죠 역전된지는 이미 거의 20년이 됐다고 볼수 있고 최근엔 더 심화됐죠 홍콩 사람들도 홍콩 영화는 이제 안본 지가 상당히 오래됐습니다 2002에 40%니까 옛날에 80%였어요 홍콩 영화 전성시대 지금은 13% 뭐 최근 10년간에 더 많이 떨어졌다고 할수 있고 형님들은 지금 슈카월드를 보시고 있는 분들 정도면은 아마 충분히 알수 있는 홍콩 영화 전성시대 중경상림 영웅본색 천민밀 도신 만처, 취권 뭐 이런 것들 어... 잠깐 보여드리겠습니다 제가 보여드려도 되나? <웃음> 보여드려도 되나? 아, 뭐요런 거, 이런 요런 거, 이런 거. 하여튼 뭐 이런 게 이제 이런 영화, 저영본 세계 그 주제가가 우리나라를 휩쓸었었죠. 물론 지금은 아시아 영화에서 완전히 이제 소멸됐다고 할수 있습니다. 정점에 달했던 때 비해서 8 0가 하락이 됐으니까 지금 옛날에 홍콩 영화를 만들던 그분들은 어디 갔냐? 뭐 사람마다 달라요. 어떤 분은 중국에 가서 지난번에 나왔던 항미원조, 이제 중국 분들의 입맛에 맞는 그런 영화를 만드는 분도 계시고요. 주윤발 형님처럼 와서 돈좀덜 벌면 되죠. 라고 얘기하는 분도 있고요. 홍콩과 싱가포르의 성공 스토리를 보면 사실 공통점이 있습니다. 오랜 라이벌이라고 불리는 이유가 있어요. 놀라운 성공 스토리를 둘다 갖고 있죠. 국제 금융의 중심, 무역과 교통의 중심, 게다가 두 나라 다 관광의 중심지 그리고 교육이 너무 훌륭한 세계 최고의 대학을 갖고 있는 교육의 중심지와 유학을 가고 싶은 나라 또는 도시였습니다. 그걸 하나씩 살펴볼 텐데 어떻게 바뀌었는지? 아래부터 가겠습니다. 세계 최고의 수준의 대학과 교육을 자랑했던 두 국가 2 0 2 2년의현재의 홍콩은 작년 한해 홍콩을 떠난 학생 수만 33,600명입니다. 전체 학생의 4%가 홍콩을 떠나고 있습니다. 2년간 홍콩을 떠난 학생들의 공식적인 숫자가 64,000명입니다. 이 정도면 뭐 전체 학생의 거의 8% 이상이 떠났다. 2년간 떠나고 있다. 왜 떠나겠습니까? 빠꾸없이 얘기하는 중국에 대해서는 가디언진이 렇게 썼어요. 톡식이라는 표을 썼는데 유독한 정치적 환경으로 홍콩의 교사와 학생들은 위기다. 홍콩이 보안법을 시행하면서 애국심 교육을 강화하는데 받아들이기 힘들죠. 자유로운 나라에 살았던 사람들은 받아들이기 힘든 내용을 한다고 얘기를 하는 거죠. 예를 들면 강력한 애국심 교육. 학생들의 애국심과 국가 안보의식을 고양하기 위해서 다양한 조치. 초등학교 때부터 분열, 전복, 테러, 외세와의 결탁 이런 거는 절대 용납할 수 없다고 이 교육을 계속 받는 거죠. 특히 외세와의 결탁, 뭐 미국과 친하게 지내거나 영국과 친하게 지내거나 이런 거는 절대 허용될 수 없다는 교육을 받다 보니까 이게 국가보안법상에도 걸리는 거죠. 계속 이걸 머리에 주입하니까 민주주의를 오랫동안 경험했던 홍콩 시민들이나 거기에 와서 교육을 받던 외국인들 입장에서는 어 무서운 거죠. 우리 아이도 세뇌되지 않고 객관적인 마음을 가지기를 원하는데 계속 그 말을 듣다 보니까 걱정되고 또 잘못된 말을 하면 법에 처벌을 받고 실제로 홍콩에서 이제 중국 국가, 국가가 울릴 때 자리에서 일어나지 않았다고 학생들이 처벌되는 일이 있었습니다. 10명 정도 넘는 학생들이. 이게 또 뉴스가 크게 되면서 걱정이 되니까 작년에만 6,500명의 교사가 그만두거나 직장을 잃거나 6만 명이 넘는 애들이 홍콩을 떠나고 있고 홍콩의 인구가 2019년 홍콩 민주화 운동 이후로 감소하고 있죠. 쭉 올랐다가 이 정도면 굉장히 크게 감소하는 겁니다. 이 추세에서 이탈해서 감소했기 때문에 굉장히 어려움을 받고 있고 한마디로 이제 누가 과거처럼 홍콩 과기대가 정말 유명했는데 홍콩에 가서 교육을 다시 받고자 하는 사람들이 과연 얼마나 있을까라는 거고요. 또 관광을 보면 홍콩은 아시아 대표 관광 도시였습니다. 싱가포르도 마찬가지고. 2018년에만 6,500만 명이 방문을 했어요. 최고점이죠. 물론 중국의 본토 사람들이 굉장히 많았긴 한데 코로나 이후에 회복이 됐다곤 하지만 아직도 40만명으로 예전에 비하면은 거의 한 40% 이상 미달이라고 할수 있고 그리고 결정적으로 이 회복도 중국 본토 관광객이 늘은거지 요 하얀색으로 표시된 외국인 관광객들은 돌아오지 않는거죠 여기가 외국인입니다 까만게 본토 관광객 근데 우리 입장에선 이제 가려니까 좀 무섭죠 예전에는 홍콩 관광을 진짜 많이 갔어요 우리나라 여러분들도 많이 갔잖아요 저도 갔습니다 홍콩에 가서 홍콩의 거리 그리고 중경상님에 나왔던 그런 그 홍콩의 이미지 약간 누화르적이면서도 약간 뭐라 그럴까? 그 이미지가 있어요 그 활락이라 그러고 뭐하고 그 약간 그아 뭐라 그래? 하여튼 <웃음> 그 약간 무드 있는 분위기 있는 뭔가 한잔 딱 하면서 할것 같은 그런 분위기가 있었는데 이제는 그런 걸 느낄 수 없고 뭐 국가보안법 이런 얘기를 하니까 그낭만 있었어 낭만 그 약간 홍콩만의 그 낭만 어떻게 보면은 약간 퇴폐적인 낭만인데 그렇다고 그렇게 퇴폐하지도 않아 약간 그런 약간 여러분들 말한 대로 사이버펑크 같은 그런 낭만이 있었는데 이제는 그런 걸 느끼기 힘들게 됐겠죠 가보진 않았지만 홍콩 민주화 운동 이후에 강력한 홍콩 보안법이 있다 그러고 외국인 입장에서는 야 이거를 돌아가기가 쉽지 않죠 지금 그런 입지라고 할수 있고 게다가 더 중요한 건 사실은 홍콩이 세계 제1의 금융 무역 커브였습니다 왜냐하면 영어를 사용하죠. 이 영국 영리였을때 당시에. 합리적이고 글로벌한 제도가 당연히 있었고요. 자유로운 경제와 사회면서 그러면서도 뒤에 중국이 있었어요. 입구는 영국의 제도 같은 게있어영어 사용하고. 그러니까 누가 보더라도 세계 제1위의 금융무역 허브 그 자체였죠. 중국의 투자 관문. 중국도 그걸 알았기 때문에 중국에 투자를 하려면 해외 자본은 무조건 홍콩을 경유해야만 했습니다. 기억나시죠? 후광통. 성강통 이런거. 선정거래소 상하이거래소 이런 제도를 통해서 홍콩을 통해서 드론을 유도했기 때문에 홍콩 GDP의 20% 이상의 금융서비스 워낙 유명했죠. 세계적으로 그런 훌륭한 어떤 펀드매니저 돈 많이 받는 우리나라에서도 최고의 금융가들은 홍콩에 가고 그랬으니까 거의 독보적인 모습을 보였죠. 보였죠 보였죠가 옛날 얘기가 되고 있다는게 문제입니다. 일단 중국의 성장이 부진하고요. 미국과 저렇게 싸우고 있어요. 탈중국화를 해 그럼 외국인들 입장에서 중국과 미국이 이렇게 긴장하는데 홍콩에 가서 금융활동하기가 상당히 쉽지 않은 거죠. 그리고 중국은 또 강력한 코로나 봉쇄 전략을 펼쳤습니다. 이것 때문에도 외국인들, 특히 뱅커들이 많이 떠났고 어느 정도 떠났냐. 한때는 글로벌 상장, 글로벌 IPO의 중심이었던 게 홍콩과 뉴욕 이런 데였죠. 근데 지금 홍콩 IPO 시장은 거의 작동하지 않는다. 이런 표현을 받고 있습니다. 2022년에는 작년 대비 약 70%의 자금 조달이 감소했다. 자금, 돈으로 넘치는 도시가 홍콩의 IPO 시장이었고 전 세계 자금이 다 몰리고 있었는데 70%가 감소했다. 자금 조달 추이를 보면 2021년에 여기는 중국 기업이 외국에 다 귀환하거나 코로나 기조 효과로 본토 기업들이 거의 대부분이라고 할수 있고 그 다음에 여기를 봐야 되는데 완전히 박살이 났죠. 이렇게 박살이 났기 때문에 평균값이라고 해도 지금 70% 이상 하락한 모습을 보이고 있다. 이러다 보니까 다국적 기업들의 홍콩 탈출 영국을 보는 것 같죠 영국을 은행들의 거래가 둔화되고 다국적 기업들은 홍콩을 떠나고 비용을 감축하고 직원들을 해고했다 게다가 중국 정부마저 홍콩이 마음에안 들잖아요 맨날 뭐 민주화 해달라고 그러고 뭐 해달라고 그러고 뭐마음에안 드니까 옛날에 한번 나왔지만 어디를 밀어줍니까? 홍콩보다 말잘 듣는 본토 그 위에 있는 선전을 밀어줘 여기가 홍콩이라면 옛날에는 홍콩이 비교가 안 됐는데 중국 정부가 선전을 밀어주니까 선전이 홍콩보다 GDP가 높아졌죠. 물론 1인당 GDP는 아직도 홍콩이 높지만 계속 이쪽에 또 중국 정부 중국 정부대로 드라이브를 걸어다 보니까 홍콩은 점점 더 어려워지고 홍콩이 저렇게 어려워지고 중국도 어려워지니까 홍콩 항생지수는 중국 주가에서라고 보면 되는데 굉장히 안 좋고 아까도 말했지만 영국의 브렉시티 이후에 가장 수혜를 입은 국가가 아일랜드였죠. 이게 1인당 GDP 취입니다. 아일랜드는 영국을 향해서 하루에 3번씩 절을 해야 됩니다. 땡큐 브로우를 외치면서 하루에 세번씩 절을 해야 된다 영국에 있던 금융기업들이나 글로벌 헤드쿼터들이 아일랜드를 그렇게 많이 갔잖아요 여기는 유로에 속해 있기도 하고 영국의 어떤 그 장점만 다 갖고 보니까 GDP가 미쳤죠 세계에서 GDP가 최근에 거의 독보적인 1등이 아일랜드라고 할수 있는데 하루에 세번씩 절하세요 문제는 홍콩이 절하다 보니까 홍콩의 세락으로 최대 수혜를 입은 국가가 오늘의 주인공인 싱가포르가 되는 거 비슷해요 영어와 중국어를 사용한다. 중국계 시민들이 다수를 차지한다. 역시 영국 식민지 역사가 있어서 제도나 문화가 영국식이고요. 지리적 위치가 기가 막힌데 여기도 뒤가 중국이죠. 사실은 싱가포르가 지리적 위치를 따지면 세계 탑이죠. 여기가 어딥니까? <웃음> 여기가 소위 말라카 해협이잖아요뭐 말이 필요 없는 거예요. 싱가포르 한국 세계 최고의 한국. 싱가포르 공항 세계 최고 고양이기 때문에 지리적 위치까지 말할 필요가 없어서 요즘은 어떻게 됐냐? 싱가포르가 홍콩을 제치고 세계에서 가장 자유로운 경제도시로 선정이 됐습니다. 2023년 현재 9월. 53년 만에 홍콩을 제친 겁니다. 심지어 자유에서만 제쳤냐. 아시아 최고 금융 중심지를 뽑아라 했을 때 이거는 말이 필요 없이 홍콩이었는데 지금은 싱가포르가 1등으로 꼽히고 있어요. 물론 모든 면에서는 아니고 일부 면이긴 하지만 역전되는 모습이 보이고 있다는 거죠. 글로벌 금융지수에서 역전이 되었다. 특히 해지펀드 그리고 패밀리오피스. 패밀리오피스가 뭐냐면은 부자들의 돈을 움직이는 그런 곳이라고 보면 됩니다. 정말 부유한몇 천억, 몇조 되는 분들의 돈을 움직이는 그런 패밀리 오피스들에 있는데 가장 대표적으로 스위스에 많이 있죠. 그게 홍콩에 많이 있었는데 스위스나 홍콩에 있던 패밀리 오피스들이 싱가포르로 몰려오고 있다는 라 말이 들리고 있죠. 그 결과 금융회사들, 패밀리 오피스들이 싱가포르로 몰려오면서 지금 싱가포르는 부의 안식처, 자산관리의 허브, 아시아의 스위스 명칭을 그대로 얻고 있다. 2021년 기준으로 역대 최대 수준의 해치펀드의 자산 증가 일로 헤드쿼터를 옮기거나 투자 사무실을 옮긴 거죠. 30%가 증가한 1910억 달러 그러니까 역대 가장 큰 달러 표시로 가장 큰 증가를 이뤄왔다고 할수 있고 현재 아시아금융허브로 화랑을 맡고 있죠. 자산관리업계가 관리하는 부가 6년 만에 두배로 증가했다. 와 만약에 여의도가 여의도 전체 자산관리업계가 관리하는 웰스 부그 전체 이게 두배로 증가하면 여의도는 불야성입니다. 6년 만에 두배가 됐다. 4조 달러니까 얼마예요? 5천조. <웃음> 여의도는 불야성이야. 지금 아파트 막 몇십 층짜리 올라가고 막 빌딩 오피스 미쳐 돌아갈걸요? 여의도 땅이 아마 지금도 비싸지만 지금보다 30% 이상은 뛰었을 겁니다. 건물이 전부 꽉 찼지. 야 이거 전체 부가 두배로 증가했다는데 여기서 나오는 수수료를 먹고 사는 곳이잖아요. 전체 매출이 두배로 증가했다는 말이기 때문에 뭐 말이 필요 없고 특히 돈의 80%가 해외에서 들어왔어요. 이게 코레아가 되기를 간절히 기원합니다. 이게 서울이든 세월이든 부산이든 모르겠는데 어느 국가든 이게 우리가 바라는 그 소위 말해 아시아 금융 글로벌 허브잖 항상 얘기하는 금융 허브 한 20년째 얘기하고 있는 그 글로벌 허브인데 지금 싱가포르가 해내고 있다는 말이죠. 향후 5년 동안 스위스보다도 훨씬 3배가 빠른 속도로 성장할 전망이고 또 홍콩 말고 싱가포르를 웃게 만드일 하나 더 있었죠. 뭡니까? 막간 경쟁자 저런 패밀리 오피스 돈 많은 사람들의 돈이 있던 곳 스위스가 휘청이죠 2023년 경쟁자인 스위스의 크레딧 스위스가 몰락합니다 그 명성의 크레딧 스위스가 몰락하면서 UBS를 매각이 되잖아요 CS에서만 1110억 달러 이게 얼마입니까 도대체 뭐 100조 뭐 150조 이런 돈이 유출이 되었고 싱가포르인들은 이걸 보면서 축배를 들었다 이돈 어디로 갈 거야 이제 스위스도 아니라는 거잖아요 스위스에서도 문제가 생기니까 싱가포르는 축배를 들었고 실제로 부유한 가문의 삶과 부를 관리한다고 얘기하는 패밀리 오피스. 이 돈이 엄청납니다. 이 패밀리 오피스들이 대거 이전한 게 싱가포르가 됐죠. 안전하다. 효율적이다. 세금 적다. 동서양의 가교다. 400개에서 2년 만에 1100개로 지금 증가했다 그러니까 뭐 그렇고요. 물론 이유가 있죠. 이 싱가포르가 잘 나가는 이유가 홍콩이 몰락하고 그것도 있지만 정치적 안정성이 높고 교육 수준이 높고 영어를 쓰고 소득세율도 낮고 도시국가니까. 이걸 추구하죠. 자본이득, 상속세 뭐 이런 것도 도시국가니까. 대단히 작거나 없게 만들었고 어 다국적 기업을 끌어들이기 위한 인센티브를 굉장히 많이 만들죠. 도시국가의 장점이라고 할수 있습니다. 그리고 아까 얘기했던 동남아시아 중앙에 있는 싱가포르의 기가 막힌 위치. 미쳤다. 위치하면 사실은 세계 1위 한구 싱가포르 항이 여기죠. 유럽과 동아시아를 잇는 배라면은 무조건 통과해야 되는 내가 말레카업비죠 이렇게 올 수는 없잖아. <웃음> 이렇게. 이렇게 하고 너무 오래 걸리잖아요. 오래 걸리니까 요기를 통과해야 되는데 어고기 끝에 싱가포르 항구, 세계 1위 항구. 9년 연속 세계 1위 항구라고 할수 있고요. 그리고 공항, 우리나라 인천공항도 대단히 훌륭한 공항이지만 2023년 세계 1위 공항이 싱가포르 창의 공항이죠. 이천공항이 4위니까. 게다가 싱가포르는 국제 투명성 기구가 발표하는 부패지수에서도 세계 5위로 가장 투명한 국가 중에 하나입니다. 북유럽 몇개 국가들하고 자웅을 겨루죠 뭐저 위에 있는 무슨 노르웨이, 핀란드 그런 데하고 싱가포르가 들어가는데 물론 최근에는 이번에 대규모 스캔들 났던데 <웃음> 부패 스캔들 <웃음> 하여튼 좀 떨어질지 모르지만 세계 5위고대한민국 많이 올랐습니다 31위 아직 멀었죠 우리나라 세계 경제 순위 1 2 12위 하는데 부패 지수는 3 1위예요한2 0개단 정도를 더 올라가야 되는 그런 상황이라고 할수 있죠 물론 제가 이렇게 열심히 얘기했지만 아직은 홍콩을 완전히 이겨냐라 고 얘기하기는 좀 힘들죠 할 일이 많아요 홍콩을 완전히 대체하기는 아직 힘들다 왜냐하면 자본의 규모가 홍콩에 비해 작다 홍콩은 중국이잖아 중국이다 보니까 자본의 규모 또 우리가 흔히 얘기하는 딜메이킹 주식 분야에서 많이 뒤처지는 편인데 자산관리에서는 상당히 많이 이제 따라가거나 앞서가고 있고 홍콩 주식시장 가치는 5조 달러 이거는 중국이니까 뒤에 있는 중국이 워낙 크기 때문에 이건 아직 힘들지만 그래도 서서히 역전을 하고 있다는 거죠 근데 문제는 이렇게 역전을 하다 보니까 싱가포르인들은 고민이 많습니다 어떤 고민이 있냐? 여러분들 생각해봐요 여의도 근처에 사는데 여의도가 화랑이야 미쳤어 해외 사람들이 막 들어와 외국인들이 막 들어오고 돈이 막 들어오고 가격이 막 올라 월세가 미쳤죠 옛날에 홍콩이 겪었던 바로 그거 홍콩인들은 살 수가 없어 어떻게해월싸 너무 <웃음> 비싸 인플레이션이 너무 비싸 주택 부음인데 뭐 외국인들이 가격 불문 들어와 버리니까 임대료가 너무 비싸. 임대 증가율이 세계 1위입니다. 세계 1. 1위. 싱가포르 임대는 힘든 거죠. 반대로 홍콩은 거꾸로 해요. 오피스 공실률이 역대 최고입니다. 지금 14%씩 공식이니까 뭐한 5개 중에 하나 비어있다고 보면 돼요. 다 비고 있는데 싱가포르는 팽팽팽팽 돌아가고 있다는 거고 그리고 정말 재밌는 게 있는데 싱가포르에 가간 금융인들이 아 힘들어 힘들어 라고 얘기하는 사람들이 있대요. 왜 힘들까? 홍콩에 있다 간 사람들이. 아까 말했지만 그 약간의 사이버펑크적인 그런 퇴폐미와 낭만이 있던 홍콩이었죠. 이다 끝나고 밤에 딱 홍콩 항한 구를 바라보면서 한잔 하는 그런 게 있었는데 싱가포르에 와 보니까 대도 않는 소리죠. 여기는 길 가다가 껌배치면은 벌금 맞습니다. 절간이다. 홍콩 특유의 그 낭만, 그현란한반문화 혼란스러운 분위기, 뭔가 사람과 사람이 얽히는 그런 분위기 없죠? 싱가포르 절간이죠 게다가 싱가포르에서도 홍콩처럼 이럴 줄 알고 와좀 약간 흐트러진 삶와막 이런 삶을 하면 어떻게 됩니까? 여지없죠? 뭐가요? 맞을 수 있습니다 요즘도 때리나? <웃음> 요즘도 때린다는 거 같은데 농담이 아니라 진짜 맞을 수 있어요 싱가포르의 태형이 있죠 사람입니다 이렇게 묶여갖고 때린다고 알려져 있는데 이게 정말 이것 때문에 가서 여러 개 글도 읽고 있는데 미친듯이 아프다는데 이렇게 그냥 학교 선생님 체벌 아닙니까? 아니래요. 이거를 위해서 연습한 전문 타격가 이게 더 웃기던데 전문 타격가들이 시속 160km 이상의 속도로 타격을 합니다. 일반적으로 세대 때리면 엉덩이가 피로 뒤덮이게 되고 한대 또는 두대 최대 세대를 때린 다음에 힘이 빠지면 뒤에 교도관이 대기하고 있다가 <웃음> 힘 빠졌다고 <웃음> 그거 다시 받아갖고 어이 비겨! 하고 내가 때린다는 거죠. 돌아가면서 타격을 한다! 와 이거 전직 골프 선수나 전직 야구 선수 뭐 아니면 야 이거 뭐야 <웃음> 창던지기 선수 이런 선수들이 이거 때리면 죽겠는데 실제로 맞다가 쇼크 하는 경우가 있다고 럽니다 쇼크 산는 없는 것 같은데 쇼크 맞아 갖고 병원에 실려가는 경우가 꽤 자주 있다고 합니다 시속 160km 이상으로 때린다 그러는데 이걸 맞은 사람들의 표현이 인터뷰가 있는데 말로 표현할 수 없는 고통 참을 수 없다 극심하다. 트럭에 치인 것 같다. 그리고 보통 세대까지 맞을 때는 몸부림을 침대요. 근데 세대 이후엔 잠잠하답니다. 쇼크가 되문다 그래서. 세대 이후에는 앞에 가서 눈을 확인한대. 세대까지는 눈을 확인 안 하고 애들가 난리치니까. 무슨 오징어 불 위에 올려놓은 것처럼 난리치니까. 근데 세대 이후에는 애가 늘어져 있다는 거죠. 그래서 이렇게 한대 때리고 눈을 확인한다 그럽니다. 어기저기 저기 쇼크면은 병원에 데려가서 치료한 다음에 끝나냐? 다시 때리죠. 치료해서 좀 나간 다음에 다시 때리는데 세대 이후 쇼크 그리고 이게 웃겼는데 재소자들은 울음을 참아야 한다는 압박이 있다그럽니다 눈물이 나오는 걸 막아야 된다 좀뭐남녀 성차별적인 발언인 건 죄송하지만 어디 그 네가 여자처럼 뭐냐 뭐 이런 걸 재소자들이니까 그런 걸알려지면안 아, 된다는 거죠 거기 들어와서 내가 그래도 이게 있지 거기서 이히히히히 하고 울었다는 게알려지면안돼이 압박도 있다그러고 보통 일주일에서 한달 치료하고요. 이 기간 동안 맞으면 보통 3대 정도를 맞는데 누워있을 수 없고 24대형까지 간다고 합니다. 24대면 이거 죽는 게 낫지 않을까? 24대 하루에 안 때려요. 저거 때린 다음에 치료하고 또 때리고 치료하고 또 때리고 치료하고 또 때리고, 또 때리고 하는데 야야 <웃음> 야, 진짜. 24대면 8대 때리고 또세번 해야 되잖아요. 8대 때리고 한달 치료하고 또 와서 거기 또 8대 때리고 한달 치료하고 또 와서 거기 또 8대 때리고 이 정도 맞으면 은그 그게 잘... 안 서는 그런 부전이나 그쵸 그거 부전이나 배변 기능에 문제가 있는 경우도 있대요 이게 굉장히 휴유증이 심하다 그럽니다 그리고 이게 혹독한 걸로 유명한 게 자국민만 때리면 상관이 없는데 전 나라는 외국인도 여지 없죠 이게 가장 최근에 화제가 됐던 것 중에 하나 이것도 최근 들몇년 전이에요 통근열차의 스프레이로 낙서한 겁니다 낙서 왜뭐 그림 그리는 거 있잖아요 뭐 다리 같은데 그림 그리고 아이고 한국에서 해야지 그걸 싱가포르에서 하네 개념을 상실했죠 이 독일인 청년 두 명인데 꼬레한가요아 아니야 거 싱가포르야 꼬레한즈 알고 그렸다가 징역 9개월에 태형 3대인데 여기서 <웃음> 징역은 받겠다 근데 태형 어떻게 안 받아보려고 죄송하다, 어리석었다, 사과한다, 교훈을 얻었다 다시는 그런 일을 하지 않겠다 라고 했지만 맞았죠 그럴 수밖에 없는 게 이거보다 더 옛날에 1 십몇 년 전에 어떤 미국인이 이거 걸린 적이 있어요 그때 빌 클린턴이었나? 미국 대통령이 우리 그 미국인 좀 봐달라 라고 했지만 끝까지 그 미국인 엉덩이를 때렸습니다. 그리고 그 미국인이 엉덩이 맞고 이러한 다음에 자기 때린 사람하고 악수하는 거 사진으로 발표한 적이 있습니다. 이거 봐라. 남자다. 얘도. 그 이름이 뭐였더라, 이게? 이 미국인도 남자다 해서 때린 사람하고 그 미국인하고 악수하고, 이렇게. 부러워. 야, 이렇게. 야, UFC로 서로 펴다가 눈 밤탱이가 돼도 이렇게 악수한 것처럼 맞은 다음에 이렇게 악수였고, 우와, 봐라. 싱가포르가. 맞으니까 남자가 된다. 이렇게. 사나이 아이가 사나이. 사람이 됐네. 교화됐다. 그래서 이렇게 안고 사진 올린 적이 있습니다. <웃음> 그런 적이 있기 때문에 여지 없는 나라여서 아 그게 그리워서 뭐 그런 얘기를 했다고 하고요. 지나치게 엄격한 법질서여서 힘들었다. <웃음> 뭐 하여튼 그런 나라입니다. 자, 하여튼 그 결과 어떻게 됐냐. 결론적으로 홍콩과 싱가포르의 1인당 GDP 추위입니다. 2000년대까지는 티격태격했어요. 2000년대 이후에 싱가포르가 조금 앞서갔지만 크기가 벌어지지 않았는데 최근에 여기서부터 입이 벌어지고 있죠 이제는 50% 이상 싱가포르가 1인당 GDP가 높습니다 홍콩은 한 5만 달러 하고 싱가포르는 7만 8천 달러 엄청나게 높은 거예요 세계적인 부국이 됐죠 그리고 앞으로 요점 보이죠 더 올라갈 걸로 보이기 때문에 차이는 점점 더 벌어질 것 같다 마치 아일랜드하고 똑같은 그런 모습이 보이는 거죠 아시아 4개국의 추이를 보면 어 일본은 1등이었죠 으와아악 하다가 30년 기어서 우리 옆이고요 한국은 올라가 기 세계적으로 많이 올라갔는데 어, 만났죠. 홍콩은 앞서 가다가 주춤한 거고 지금 치고 나가는 게 옛날에 2005년까지만 해도 한 중간에 있었죠. 우리나라보다 약간 높거나 일본과 비슷했던 싱가포르는 기세를 타고 올라가서 지금 7만 8천 달러, 한국 일본의 두 배가 됐습니다. 한 10년 15년 전에는 비슷했죠. 글로벌 금융 허브 아니면 글로벌 관광의 도시, 글로벌 무역의 도시. 이런 어떤 걸 받으면서 교육의 중심지, 세계 돈이 다 몰리면서 한국의 두배 이상 일본의 1인당으로 치면 숫자가 작죠. 도시국가니까 물론 그렇긴 하지만 그런 도시가 됐고 저 나라가 글로벌 구매력 평가기죠. 물가를 감안한 구매력 평가기준을 보면 현재 1인당 GDP가 세계 2위입니다. 룩셈부르크도 마찬가지니까 싱가포르가 세계 2위의 어떤 부를 갖고 있다. 개인적으로 보면 명목으로는 아까 되겠지만 세계 5위 정도가 되는 그런 국가가 됐습니다. 돈을 떠나서 두 도시의 도시라고 할수 있죠. 싱가포르는 도시 국가지만 이 도시의 어떤 위상을 보면 2023년에 테일러 스위프트가 월드투어를하는데 홍콩인들이 정말 이걸 보고 타격을 많이 받았다 그러는데 홍콩을 뺐어요. 그리고 싱가포르에서 공연을 했습니다. 근데 이거는 테일러 스위프트만의 문제는 아니에요. 최근에 가는 월드스타들이 홍콩을 제외하는 경우가 대단히 많아졌습니다. 콜드플레이, 뭐 해리스타일스 홍콩을 제외하고 싱가포르에서 하는 거예요. 이 홍콩의 입장에선 자존심이 엄청 상하는 거죠. 몇년 전까지는 상상할 수 없던 일인데 홍콩의 낭만, 그런 문화, 그런 걸 생각을 하면 은 홍콩을 제외한다는 거는 차라리 한국은 제외할 수 있어도 홍콩은 제외를 안 했는데 요즘은 홍콩을 건너뛰죠. 아무래도 이런 스타들 입장에서는 구설수에 오르는 걸 싫겠죠. 중국 입장이 강한데 괜히 가서 구설수에 오르는 미중 갈등도 있고 또 옛날에 홍콩이 아니기 때문에 건너뛰고 대신에 싱가포르를 가는 어 이거에 이제 홍콩 시민분들이 굉장히 충격을 좀 많이 받았다고 하죠 그리고 물가가 <웃음> 야 물가가 <웃음> 싱가포르가 요즘에 미쳤다고 합니다 제 후배도 싱가포르에 있는데 야 미쳤다 그래요 이런 얘기도 있더라고요 테일러 스위프트 공연표를 구했다 야 너무 좋다 어 비싸게 구했어 하고 싱가포르 가려고 알아봤더니 호텔 방값이 미쳤더라 물론 이건 스위프트 공연 때문인 것 같긴 한데 그래도 뭐 최고의 물가상승률 지금 뭐 가장 잘나가는 도시가 됐습니다 아마 이게 우리 대한민국, 코리아의 미래가 아닐까? 음. 결론은 그거죠 지금 당장은 싱가포르였겠지만 우리 코리아 지금 세월과 부산 세계 글로벌 허브 금융허브 노력하고 있거든요 제가 그 서울시 홍보대사 지난번에 그 우리 핀테크의 미래에 대해서 강연도 하나 했습니다 그 강연 결과 어... 녹색 한국이죠? 아이야이야 곧 남았다 곧자 개구리가 움찔한 거는 그, 뛰기 위한 그 추진력을 얻기 위함이니까 자 우리 지금 음지에서 힘 모으고 있죠 힘모 차트도 원래 이렇게 모이면은 삼각수렴이라 그럽니다 수렴하면은 위로 발산하게 마련이니까아 물론 뭐 수렴했을 때 가끔 아래로 발산하기도 해요 하여튼 발산이죠 위도 아래든 발산하기 위해서 힘을 모았기 때문에 아마 위로 발산하지 않을까 아 우리 세울부산 잘해서 그리고 그용허우가 돼서 10년 이거 불과 10년 만에 생긴 일입니다 여기부터라고 출발을 봐야 되니까 2023년 15년 15년 정도 전에 부터 싱가포르가 출발했는데 대한민국은 2023년 거의 지났으니까 2024년부터 앞으로 15년간 달리면 2039년에는 거꾸로 이런 모습으로 다시 방송을 할수 있지 않을까 생각을 합니다